0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts Перед тим, як перейти до підбиття підсумків, можливо, хтось із учасників хоче висловитися конкретно за тими пунктами, які вони почули від інших учасників. Якщо ні, то тут надійшли запитання від глядачок і глядачів. І перше з них, Олександр Титов, трансляція у Фейсбуку, пише, коли громадяни України побачать на сайті «Нафтогазу» в онлайні добичу газу в розрізі кожної свердловини, її координат і хто експлуатує? Ну, цілком можливо, що на це запитання може відповісти лише... Той, хто очолює зараз «Нафтогаз». Але, можливо, хтось висловиться, наскільки така інформація повинна бути на сайті?
2: Ніколи такого не буде. Такого ніколи не буде, тому що НАК «Нафтогаз України» є комерційною компанією, а це, ця інформація є комерційною таємницею. Невідомо зараз навіть вартість, власне кажучи, видобутку, собі вартість видобутку в розрізі свердловин кожної свердловин. І цю інформацію... Зрозуміло, а... пане Геннадію. Ще
1: одне запитання, ще одне запитання а, походить від того, що Іван Плачков говорив про те, що громадяни України висловили незадоволення. І, ну, тут не тільки пан Іван пов'я... проводив зв'язок між звільненням Коболєва і а, політикою Тарифною. Так от, можна почути розмірковання, що звільнення Андрія Коболєва – це не лише результат невдоволення збитками компанії, але й цінами на газ, а також такий собі результат політики деолігархізації. Хто на цю тему хоче висловитися? Я певен, що у пана Геннадія є гостре судження на цю тему. Але і іншим готовий надати слово. Юрий Васильович. Е, дивіться. Е,
3: можна так? Дякую. Е, ну, е, щодо звільнення Кобилєва, то, можливо, не всі. Я зараз читаю прес-конференцію президента. Вже президент е, назвав причину звільнення пана Кобилєва. Де він сказав про те, що компанія повинна бути прибутковою. І на «Нафтогаз» Досить багато коштів витратив на свою піар-компанію, в тому числі і за кордоном. І, і президент сказав, що це недопустимо для державної компанії так, так на сьогоднішній день робити. Ну, я прошу просто послухати і, і, і нашого е, слухача президента, за що звільнили е, пана, пана Коболєва. Ну, мені все-таки здається, що певне, певне накопичення проблем – вже виникло на сьогоднішній день в уряді президента, мабуть, мабуть вони знайшли заміну, яка, яка пропонувала кращу, кращу скажімо, роботу НАК «Нафтогазу» з точки зору і, і формування ціни на газ і з точки зору підвищення видобутку газу, тому що справді цим питанням взагалі не було приділено ніякої уваги. І я все-таки хочу звернутися до, до, до цієї системи корпоративного управління, тому що я тут з багатьма своїми колегами погоджуюсь, практично по всім питанням, які я, але все-таки не погоджуюсь, що, що були якісь успіхи наглядової ради. Тому що ми не бачили, на жаль, які успіхи наглядової ради були. Що підняття, підняття ціни – це не успіх наглядової ради. Прибуток – це не успіх наглядової ради. Тому принципово все-таки питання це, це, це формування справді відповідальної наглядової ради, яка повинна вести контроль, але повинна контролювати Нафтогазу на предмет виконання тих завдань, які будуть поставлені країною. І мені здається, це для, для цього треба все кардинально змінити для того, щоб новий керівник на сьогоднішній день мав і нову наглядову раду, і нове нове правління, тому що. Без, без такої зміни, по суті, НАК НАФТА залишиться, залишиться той же такою безвідповідальним. Не, не управляємо з боку держави структурою. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Чи можна це також вважати вашими прикінцевими зауваженнями? Чи ви хочете додати щось? Е,
3: мабуть, так. Тому що я, я, я все-таки вважаю, що, що втрата системи державного управління, регулювання, тому що і регулювання ціни – якраз є створена така загрозова ситуація, яка несе загрозу для енергетичної безпеки сьогодні країни і несе загрозу для соціальних збурень населенню, яке, яке ми бачимо, бачимо на, на сьогоднішній день. Це, мабуть, єдине, єдине що я хотів пану Геннадію, у пане Геннадію прозвучало питання щодо, мабуть, тільки я говорив про те, що було в 2014 році, зроблено найпотужніший реверс з, з, з Словаччини і в цьому заслуго нак нафтогазу. Я ніколи, ніколи ніколи не говорю, що ми відійшли від залежності від російського газу. Я завжди кажу, що ми отримали змогу отримувати газ з західного напрямку і це і це, звісно, це суттєва перемога і нафтогазу і, і «Міненерго» в цьому напрямку. А звісно, залежність залежність вона зберігається дякую
1: через Дякую, дякую, пане Юрію. Запрошую до підсумкового слова Леоніда Уніговського, будь ласка.
0: Ну, єдине, що я хочу зараз, до чого привернути увагу. Дуже важливо, щоб компанія зберегла керованість. Це дуже важливо з точки зору і наступного опалювального сезону, ну і загалом цієї ситуації в країні. Тому що «Нафтогаз» – це не тільки видобутна інфраструктура, це дуже багато різних чинників. І дуже велику увагу треба буде приділяти, я сподіваюся, він сьогодні з'явиться новому міністру економіки, першому віце-прем'єру, безпосередньо для влаштування всіх проблем і допомозі пану Вітренку в тому, що він міг провадити ті перспективні прогресивні рішення, про які він казав на прес-конференції. Якщо все буде, то тоді можливо якесь позитивне зрушення. Якщо цього не буде, ми ще втратимо рік, а далі будемо дивитися вже на якісь негативні наслідки. Дякую.
1: Дякую, пане Леоніде. Будь ласка, Андріан Прокіп, ваше слово.
2: Ну, складно щось додати. Птично до того, що вже було сказано, але хочу наголосити на тому, що погоджуюсь з тим, що в умовах, коли правління і наглядова рада будуть залишну вже залишаються незмінними, то новому керівнику буде вкрай складно щось змінювати, якщо і взагалі не буде ситуації, яку можна було б навіть назвати саботажем роботи нового керівника.
1: Дякую, пане Андріане, прошу
4: висловитися Ілю
1: Рібчичу.
4: Ну, і я хотів би сказати, що відносно реверсу, що це дійсно є добра справа, тому що не можна казати, що цей російський газ уже сьогодні він перетнув границю Значить, він е, знаходиться на європейській території, а там уже газ кольору немає. Як відомо, ми е, колись в 2017-му, по-моєму, був контракт з, з, з Норвезьким газом, Норвезький газ поставляли. Звичайно, він не був Норвезький, ніхто його не качав сюди, а це був, але це вже реверс, це вже всередині європейської труби газ. І ми можемо і зараз мати контракт, наприклад, з тою ж Норвегією, і получати, мати газ. Тобто тут зрозуміло, що якщо не буде російського газу, якщо не буде російського газу у європейській трубі, то ні звідки буде брати. Але е, на даний момент це, я думаю, це дуже добра справа. І я це теж підтримую. Це така ну, гадна справа. Відносно... Наглядової ради, щоб зараз хотів ще пару слів сказати, щоб якось, так само, ну, помогти, можливо, новому керівнику. То Я думаю, там повинні бути хоті, представники від нашої держави, такі, які б, ну, що цьому розумілися. Я прочитав недавно в СМІ, що пропонується там до Наглядової ради такий Гудима, я думаю, що Гудима, він вже трохи розбирається в тому ділі і міг би дійсно, можливо, й поправити трохи справу. Тому що він все-таки був колись голова комітету при Верховній Раді і тому подібне. Ну, хоча б Гудима був, це вже є велика різниця, чим е, е, ті люди, які ніколи там не, не мали ніякого зв'язку з Нафтогазом, а стали членами Наглядової Ради. Ну, це було би, видно, непогано. Ну, от, от і все, в принципі. Дуже правильно було б, якщо б «Нафтогаз» подумав, як збільшувати свій прибуток за рахунок оптимізації своїх витрат, як уже там, я бачу, що вже і президент замітив, що там дуже багато витрат зроблено неправильних, і за рахунок збільшення продукції, а не за рахунок ціни на газ. Все. Дуже дякую, пане Ілля. Геннадій Рябцев, будь ласка
2: енерджі Подкаст, Коли йдеться про питання, які стосуються цін, тарифів, обсягів видобутку, обсягів реалізації і так далі, я завжди згадую, що НАК «Нафтогаз України» не формує і не реалізує політику в цих сферах. НАК «Нафтогаз України» є виключно суб'єктом господарювання. Єдиним завданням, якого відповідно до статуту, є отримання прибутку. Нехай ця компанія, яка корпоративними правами, якою управляє держава, нехай єдиним акціонером є Кабінет міністрів України, але завданням компанії єдиним відповідно до статутних документів є отримання прибутку. Це означає, що питання формування та реалізації Державної політики в сфері паливно-енергетичного комплексу е, має бути е, предметом уваги влади, предметом уваги держави. Якщо держава буде е, нехтувати цими своїми завданнями, у нас не буде ані доступних е, ринкових цін, ані конкуренції, ані власного видобутку. Дякую.
1: Дуже дякую пане Геннадію. Картину намальовано вичерпно, я би сказав. І пане Іване Плачкове. Знаєте, я
5: думаю, що перед новим керівником «Нафтогазу» будуть і вже поставлені, мабуть, керівництвом дві основних, два основних завдання. Перше – не будемо забувати, що «Нафтогаз» – це бюджетно створююча компанія, і е, при, я думаю, що одним із головних завдань для е, Нафтогазу і для керівника – це находження в е, бюджет. Це е, податки, які повинен він заплатити. І ми пам'ятаємо, пан Кобилєв неодноразово оправдовував оправдував підвищення тарифів. Він казав, що, а ви подивіться, скільки ми платимо податків в бюджет і на ці гроші утримується соціальна сфера, там, освіта, охорона здоров'я і так далі. З одного боку там буде поставлено задача податки для того, щоб стабілізувати бюджет, а це зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом. І з іншого боку надійне постачання газу, забезпечення надійне постачання газу по, як я вже сказав, адекватним тарифам. Задача не лінійна, вона дуже складна. І е, я думаю, що всі е, незадоволені керівниками Нафтогазу це виключно невиконання цих е, несумісних е, завдань. Це перше. І по-друге, я не, 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 не почув відповідь е, Ілья е, е, Ільї Значить, по спробу з приводу э, процеспроможності української газотранспортної системи. Э, по-перше, то, що ми кажемо реверс, це реверс, ну я бы його назвав заміщенням, Что мы отримуємо газ російський в українську трубу, а купуємо газ і не допостачає там тим э, э, компаніям, в яких там в Європі в яких купили газ і залишили його в Україні. А скажіть, будь ласка, Ілья Іосівська, ще раз, якщо ви кажете, повинен бути е, газ російський в європейській трубі. Я думаю, що газ російський повинен бути в українській трубі. От у нас, яка на території України, ми ж не зможемо купувати газ у європейських партнерів, якщо буде постачати по північному потоку, наприклад, там, в Польщі чи в Словакію. І е, ми будемо е, дійсно технічним реверсом качати. От буде, от, якщо, от подивимось, немає газу російського в трубі. Абсолютно. Закрили. І вони це можуть зробити. Я, я впевнений, що вони от, зроблять це особливо зараз при цьому заостренні е, взаємовідносин. Тільки зможе працювати газотранспортна система, зможе ли вона працювати, якщо ти знизиться, буде ли достатньо нашого газу сховищах, видобуток для того, щоб вона технічно функціонувала? І е, те, що стосується, от сказав, що це е, тільки пануньговський. Е, тільки проблема е, у Трансгазу, я думаю, що ні. Це проблема, перш за все, Нафтогазу, тому що Нафтогаз відповідає сьогодні перед суспільством для за, за забезпечення газу е, е, економіки громадянам України. Тому він, я вважаю, повинен бути найбільш стурбованим той ситуації, яка може
4: виникнути.
1: Дивіться,
4: ну, пане Ілля, будь ласка. Значит, чи буде, якщо вони будуть поставляти через нашу територію газ? Щоб ви розуміли, зараз газ, який йде через нашу територію там 35-40 мільярдів в рік, він проходить весь газ повністю через границю. І він проходить аж на територію Словакії. Звід там він йде, звід там уже він йде значили. Якщо не буде, наприклад, Іти газ по нашій трубі, а буде йти тут, скажімо, північний потік, і, там, через Білорусію, через Польщу і все остальне. Чи можемо брати і Турцію? Так. Да. Важно, щоб було кількість цього газу в Європі. Якщо буде кількість газу надлишкова, яка є зараз, тому що вона надлишкова, кількість, якщо ми беремо сьогодні, ми ж його беремо, вже він європейський газ, уже фактично європейський газ. Тому що він законтрактований Європою, і він перетнув границю, він вже становиться європейським. То тоді немає значення, з якої сторони в газову трубу будуть качати газ. Чи це буде з півдня, чи з півночі, чи з, е, не, зі сходу, чи з заходу. Газ в трубі буде, і, звичайно, ми маємо таку можливість, газ, Ми маємо можливість газу отримувати і через Румунію, наприклад, не тільки через Польщу, через Словакію. Тому питання в нас не буде проблеми з газом. І вона може бути тільки тоді проблема, коли не буде газу недостатньо в Європі. Тоді буде проблема з газом. А в даний момент ні. Відносно транспортної системи ще раз кажу, що це дуже погано для нас. Тому що її потрібно буде утримувати і її потр... і прийдеться утримувати за наш з вами рахунок. У вас збільшиться ціна на доставку газу. Вона сьогодні вже досить висока та ціна, а буде ще більшою. От і все.
1: Дякую, дякую пане Іллян. Ну що ж, якщо навіть при кінцевих
0: зауваженнях... Якщо можна... А, бажали, бажали, бажали. Буквально кілька слів. Так. Добре? Я хочу відповісти. Газотранспортна система – це перш за все державна проблема. Це проблема оператора, це проблема нового оператора газотранспортної системи, це проблема держави. Меншої ступені – це проблема нафтогазу. Але хочу сказати, що, наскільки я знаю, плани реалізації і функціонування газотранспортної системи в залежності від різних варіантів завершення Вантаженості у оператора є. Єдине, що треба, напевно, їх переглядати кожен раз і, напевно, в залежності від ситуації. Але оператор готується до такої, систем... до такої ситуації. Дякую.
1: Дуже дякую. Пане Іване, хочете щось сказати на дякую. саме завершення?
5: У мене сумніви залишились. Я не знаю, як технічно можна з Руменії реверсом прокачувати зворотним шляхом великі обсяги газу. Може, щось я не знаю, але в мене сумніви
1: залишились. Дякую. Беріть участь у програмі Energy Freedom. Тут лунають відповіді на найнесподіваніші запитання, а також тут лунають зацікавлені запитання, які ставлять люди... Які знаються на галузі. А якщо у людей, які знаються на галузі, що залишаються запитання, то це лише підкреслює важливість роботи Energy Club в цілому і програми Energy Freedom, зокрема. Дуже дякую всім за участь. Energy Club пряма комунікація енергії.